0: Radio Südostschweiz – Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor zehn Jahren wurde in der Schweiz die Zweitwohnungsinitiative angenommen. Worden. Die Gegnerinnen und Gegner haben damals nicht weniger wie der Untergang vom Kanton voraus gesagt. Ob das wirklich eingetroffen ist, wir sind dem nachgegangen. Den Dann schauen wir noch auf Zürich. Dort ist diese Woche nämlich der Prozess gegen der Ex-CEO von Raiffeisenbank, der Berin Vincent, weitergegangen. Das Gericht musste aber ohne den Hauptanklagten auskommen. Unsere Reporterin vor Ort mit einem Update. Und gute Nachrichten für die Haus- und Wildtiere bei der Papierfabrik in Langquart Nachdem im Januar ein Hirsch aus dem Kanal zur Papierfabrik müssen, gerettet werden, will die Repower jetzt handeln. Das ein paar Thema im Infomagazin auf Radios in Ostschweiz vom Donnerstag, 10. März. Im Studio ist Jasmin Schneider. Einen guten Abend. Sieben Tage lang ist der grösste Wirtschaftsprozess vor jüngerer Schweizer Geschichte schon am Laufen. Der Hauptangelagte, der Ex-CEO von Raiffeisenbank, Berin Vincenz, glänzt diese Woche vor allem mit Abwesenheit. Was die letzten zwei Tage sonst im Gerichtssaal passiert ist, weiss Livio Biondini.
2: Tag 6 und 7 im Prozess gegen den Ex-CEO von Raiffeisen sind Geschichte. Der Pirin Vincenz und sein Anwalt Lorenz Erne sind allerdings beide Tage nicht vor Gericht aufgetaucht. Wieso das so ist, weiss Pirine Hasler, wo beim Prozess für die Schweiz vor Ort war.
3: Das ist wegen einer Terminkollision und das ist sehr, sehr etwas aber da können Sie wirklich nichts dafür. Ursprünglich sind die Prozesstage auf vier Terminiert gsi, also vier Tage fertig aus Prozess, oder? Und dann hat man aber nach dem ersten Tag gemerkt, dass das so nicht aufgeht. Und hat dann der 5, 6, 27. Januar genommen. Und dann die Tage, wo nachher gekommen sind, unter anderem auch der 8. und der 9. März.
2: Der Lorenz Erni hatte dann aber schon einen Termin vor dem Gericht in Bellinzonen im Kalender, den er wahrnehmen muss. Darum sind dann das ganze Team inklusive Berlin Vinzenz, von diesen zwei Prozesstagen dispensiert worden. Laut Prozessbeobachter haben die Verteidiger die Anklage vor Staatsanwaltschaft recht zerpflückt, bevor dann die Staatsanwaltschaft wieder gekontert
3: Gestern Nachmittag ist es natürlich wirklich erwartet worden, äh, heiß erwartet worden, was die Staatsanwalt jetzt sagt. Eineinhalb Stunden, knapp zwei Stunden, haben sie Zeit gehabt, um ihre Replik machen, und da ist einfach schlicht um jedes Wort gerungen worden. Man hätte Verteidiger vorgeworfen, sie sind Aktion sie sind Schattenboxer. Und, und ich bin mir wirklich nicht sicher, äh, wie fest das der Anklage gelungen ist. Zum zurückschlagen. Das wird sich wirklich zeigen müssen.
2: Am 22. und 23. März sind noch zwei weitere Prozesstage geplant. Wie es dann mit dem Prozess weitergeht, erzählt Birine Hasler.
3: Es sind Privatkläger, das ist ähm, Viseca, also Aduno, und Raiffeisen, die dürfen auf die Staatsanwaltschaft auch noch mal etwas sagen, die sogenannten Repliken. Es sind so drei, vier Repliken, die noch kommen, die können, die können natürlich auch wieder je eineinhalb Stunden gehen, je zwei Stunden können es gehen. Und darum sind es auch paar wo die wir nochmals regeln.
2: Aber nach den zwei kommenden Prozesstagen gäbe es sehr wahrscheinlich schon ein erstes Urteil. Im April würden sich einige Tatbestände verjören, darum drängen die Staatsanwaltschaft schon von Abschluss im Monat März.
1: Wie es denn weitergeht im Prozess gegen der Exio von Reifiser Bank Berin-Vinzenz, neu auf dem Laufenden Europa und damit auch die Schweiz sind abhängig von russischem Erdgas. Mit dem Krieg in der Ukraine zeigt sich jetzt, wie problematisch das ist. Die Gaspreise schiessen enorm in die Höhe und es droht eine Versorgungsknappheit. Darum muss jetzt auch die Schweiz neue Wege einschlagen.
4: Manuela Meuli berichtet. Rund 20 Prozent, das heisst jeder fünfte Haushalt in der Schweiz, heizt mit Gas. Damit diese Heizungen aber auch weiterhin warmgebend, muss sich etwas ändern. Und zwar langfristig damit die Schweiz in Zukunft nicht mehr so stark von russischem Gas abhängig ist. Der Bündner FDP-Ständerat Martin Schmid ist neben seinem politischen Mandat auch Verbandspräsident der Schweizer Gasindustrie. Laut ihm überlegt sich der Bund jetzt, wie es weitergehen soll mit dem Gas.
5: Im Bundesrat sind wir in engem Kontakt, Versorgungssicherheit gewährleisten. Das ist auch die Aufgabe, die wir uns gegeben haben, aber auch zusammen mit dem UWEC und mit dem WBF. Es geht nicht nur um den Haushalt, es geht auch um die Industrie, wo natürlich mit Gas versorgt werden muss. Es geht um Arbeitsplätze und wir sind in ganz enger Zusammenarbeit, eben auch mit dem Bundesrat in der in Thematik, um eben die Versorgungssicherheit gewährleisten.
4: Grundsätzlich soll es also auch weiterhin Gas geben in der Schweiz. Als Alternative zu der Gaspipelines, mit denen das Gas aus Osteuropa zu uns kommt, sieht der Bündner Ständerat, dass man das Gas von anderen Ländern holt. Und zwar über das Wasser. Es ist nämlich auch möglich, dass man Gas in flüssiger Form, sogenannte Flüssiggas, per Schiff transportiert.
5: Längerfristig, muss man sehen, braucht dort das auch mit den Länder wie die USA, die großer Exporteur ist von Flüssiggas, oder auch Australien, Norwegen, braucht mit diesen Staaten den höchstwahrscheinlich auch abkommen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
4: Als nächster Schritt ist jetzt also geplant, dass solche Verträge gemacht werden. Weil ganz auf Gas verzichten kann der oder Martin Schmid auch künftig nicht.
5: Gas wird auch in einer dekarbonisierten Welt, nach meiner Auffassung, eine sehr wichtige Rolle spielen. Gas kann auch genutzt werden um Energie zu speichern. Wenn man vielleicht Sonnenüberschuss hat, Stromüberschuss im Sommer, dann besteht die Möglichkeit, synthetische Gas daraus zu machen, wo man eigentlich die Energie speichert und auch über Gas in den Winter bringen kann. Und das Gas wird man brauchen auch für die Prozesswärme, für die Industrie, für den Werkplatz.
4: Das heißt also, auch in einer klimaneutralen Welt spielt Gas eine wichtige Rolle. Und zwar in Form von erneuerbarem Gas. Auf das fossile Gas sollten wir aber in Zukunft immer mehr verzichten können. Es
1: sollte also dafür gesorgt sein, dass der Schweiz das Gas in Zukunft nicht ausgeht. <lacht> Sie sind bei Alpinisten, Wanderfans und Bikerinnen beliebt. dreht ist von der SAC-Hütte und in denen ist im vergangenen Jahr viel übernachtet worden. Mit über 320.000 Übernachtungen hat das heute Jahr 2021 das Vorjahr nämlich um 20 übertroffen. Da dazu beitragen auch SAC-Hütten im Kanton Graubünden, wie mir der Bruno Lüti vom SAC gesagt hat.
6: Die Hütten eigentlich in diesen zwei Corona-Jahren Erstaunlich gute Saisons hinter sich, vor allem Sommersaisons, die waren wirklich im beiden Jahr sehr gut. Gewesen. Im 2021 war jetzt endlich auch die Wintersaison wieder quasi in voller Länge möglich gewesen und darum hat es in den Winterübernachtungszahlen auch zum Teil extreme Steigerungen. Gegeben. Also insgesamt eigentlich sehr gut, heute Jahr 2021, mit den Gesamtübernachtungen sind wir endlich wieder so im Schnitt.
1: Jetzt haben es auch schon angesprochen nach einem Jahr Pause. sind heute ja im Winter wieder offen sein. Wie gut sind jetzt die Bündner heute in den winterlichen Monaten besucht? Die
6: Übernachtungen haben um über 70% zugenommen gegenüber dem Vorjahr. Man muss auch sagen, die meisten Bündner heute sind nicht so aus. Winterhütten, wie zum Beispiel eben im Wallis, wo es viele grosse Hütten hat, die eigentlich fast die Hauptsaison im Winter bestreiten. Das ist im Kanton Graubünden ein bisschen anders. Es gibt, glaube ich, keine Hütte, wo im Winter mehr Übernachtungen machen als im Sommer. Darum ist vielleicht insgesamt Winterübernachtung das Geschäft Ist es nicht so das Hauptgeschäft der Bündnerhütten
1: wie sieht es im Sommer aus, da war schon recht. Verregnet war, sage jetzt mal nicht so ideal als Wanderwetter.
6: Das ist genau so. Das wissen wir alle noch gut. Im Juni, Juli konnte noch fast keinen Schritt vor das Haus machen. Und dazu kam auch noch, gekommen, dass im Juni in vielen Regionen immer noch ganz viel Schnee ist gelegen. Also die Saison spät anfangen Zum Teil hätte sie eben gar nicht richtig anfangen Und darum erstaunt es eigentlich umso mehr, dass fast in allen Regionen der Schweiz, auch im Kanton Graubünden, gleich die Übernachtungen nochmal höher sind als im Vorjahr. Das deutet da darauf hin, dass halt die Leute der August, September, zum Teil noch bis Oktober, eben den Nachholbedarf hatten und gleich noch in Berge sind.
1: Wie hat sich das Ganze auf den Umsatz ausgewirkt?
6: Im letzten Jahr haben wir bei den Übernachtungen auch über 20% mehr Umsatz gemacht bei den Konsumationen. Also dort ist der Umsatz um 10% hochgegangen, was insgesamt zum Gesamtumsatz von fast 31 Millionen in den Hütten führt. Das ist doch nicht ein riesiger Anteil im Schweizer Tourismus, aber doch auch nicht vernachlässigbar.
1: Das der Bruno Lütti vom Schweizerischen Alpenclub über die Hütten-Saison 2021. Ein Teil von dem Geld, das der SAC eingenommen hat, wird in die Sanierung von Hütten investiert. Im in Kanton Graubünden betrifft das in dem Jahr die Gwatzhütte im Engadin. Und jetzt schauen wir noch eine ganze Dekade zurück. Mora vor zehn Jahren, also am 11. März 2012, ist die nationale Zweitwohnungsinitiative angenommen. Worden. In Graubünden haben die Touristiker verheerende Folgen befürchtet. Wie sich die Initiative wirklich auf den Tourismus und den Markt der Zweitwohnungen ausgewirkt hat, zeigt der Beitrag von Markus Seifert und Hans-Peter
7: Putzi. graubünden Kanton mit am meisten Zweitwohnungen. Darum war 12. März, vor zehn Jahren, keine Freude da, gewesen, denn, wo die Schweizer Bevölkerung Zweitwohnungsinitiativen angenommen hat. Die verbieten der Bau von neuen Zweitwohnungen in Gemeinden, oder der Anteil schon über 20% beträgt. Nach der Abstimmung ist vor zehn Jahren nicht weniger als der Untergang vom Kanton vorausgesagt. Worden. Aber jetzt kann man sagen, zumindest auf Gästezahlen im Kanton hat diese Initiative keine Auswirkungen. Gehabt. Das ist die Aussage von Gianretto Trepp. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fachhochschul Graubünden. Zweitwohnungen sind sein Forschungsgebiet. Er sagt: Die Ziele der Zweitwohnungsinitiative, nämlich die Zersiedelung zu stoppen und die Bautätigkeit aufzuhalten, ist da sicher in gewissem Maß auch erreicht worden. Auch der Einfluss der Initiative auf die Immobilienpreise war am Anfang klein. Die Preise für Zweitwohnungen sind bis 2019 nur wenig angestiegen. Der Bauboom vor Inkrafttreten vom Zweitwohnungsgesetz hat das Angebot an Wohnungen hoch und Preisen tiefer gehalten. Bis im Winter 2020 Pandemie der Freddy Hasenmeile, Leiter in der Credit Suisse, erklärt bildlich, was denn passiert ist. Die
8: Pandemie scheint auch auf dem Zweitwohnungsmarkt ihre Spuren zu hinterlassen. Man kann tatsächlich folgen, dass die Pandemie den Zweitwohnungsmarkt wach geküsst
7: hat. Sieht herrstiegend Preise für Zweitwohnungen fulminant an. Das Team von Freddy Hasenmeile hat ausgerechnet, wie viel Prozent Zweitwohnungen allein im letzten Jahr teurer worden sind.
8: Da sprechen wir bei den Eigentumswohnungen von einem Preisplus von knapp 13% im letzten Jahr und bei den Einfamilienhäusern sogar von 18,4%. Also mehr oder weniger das Doppelte dessen, was wir im Wohneigentumsmarkt
7: generell feststellen. Es gibt ein paar Gründe für den rasanten Anstieg. Die Pandemie hat dazu geführt, dass Ferien in der Schweiz sehr beliebt worden sind. Und wegen der Pandemie ist das Homeoffice Standard geworden. Der Aufenthalt am Ferienort ist damit auch unter der Woche möglich geworden. Und dann erwähnt der Fredi Hasenmeile das jetzt tiefe Angebot an Zweitwohnungen.
8: Der Angebotsüberhang,
7: der jahrelang bestand
8: aufgrund der Zweitwohnungsinitiative, dieser hat sich mit der Zeit abgebaut und dürfte sich aufgrund des bestehenden gesetzlichen Baustops im Moment umwandeln in eine Knappheit.
7: Zudem rentiert das Geld auf dem Bankkonto wegen der tiefen Zinsen nicht. Das treibt reiche Leute zu, das Geld lieber in Zweitwohnungen zu investieren. Dort winkt der stetiger Wertzuwachs. Der Preisschub ist durch eine weitere Tatsache angeheizt. Weil das Angebot an Zweitwohnungen knapper wird, greifen wohlhabende Interessenten vermehrt bei Erstwohnungen zu. Der Canreto Trepp vor Fachhochschule. Konkret es darum, dass altrechtliche Wohnungen, die als Erstwohnungen genutzt worden sind, jetzt auch für mehr von Käufern und Interessenten außerhalb von der eigentlichen gemeinden auch gekauft werden, eben als Zweitwohnungseigentum. Altrechtlich sind die Wohnungen, wo vor der Abstimmung über Zweitwohnungsinitiativen gebaut worden sind.
1: Es bleibt die Frage, was der extreme Preisanstieg von Zweitwohnungen für die einheimische Bevölkerung bedeutet. Über das berichten wir denn gerade im zweiten Teil vom Infomagazin. Das war es mit dem ersten Teil des Infomagazins auf RSO. Bevor es dann weitergeht mit dem zweiten Teil, jetzt noch ein Update mit News, Wetter und Verkehr.
0: Ob die Sonne scheint, ob es regnet oder schneit? Mit den Tipps der Bündner AGVS-Garagisten bist du jederzeit bereit. Profitiere vom Wissen vo AGVS-Garagisten jeden Freitag zwischen 11 und 12 Uhr beim Autoraugeber auf Radio Südostschweiz. Präsentiert vom Autogewerbeverband schwitz AGVS.ch
1: Das ist Radio Südostschweiz am um halb 6
9: News Update.
1: mit dem Martin de Plazes.
9: Zwei Wochen nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind in der Schweiz signifikant mehr Covid-19-Fälle gemeldet worden. Neustieg auch die Zahl der Spitaleintritte wieder. Auf die Intensivpflegestationen haben sich die steigenden Spitaleintritte jedoch nicht ausgewirkt. Grundsätzlich sei schwierig, die aktuelle Lage einzuschätzen, hieß es heute beim Bundesamt für Gesundheit. In der Ukraine wird weiter versucht, Menschen aus den umkämpften Städten zu evakuieren. Besonders im Norden und Osten sowie aus den Vororten der Hauptstadt Kiew sollen Zivilisten fliehen, heißt es von ukrainischer Seite. Keinen humanitären Korridor gebe es aus der besonders umkämpften Stadt Mariupol. Auf einen solchen haben sich die Außenminister von Russland und der Ukraine heute bei ihrem Treffen in der Türkei nicht einigen können. China nennt die Lage in der Ukraine erstmals einen Krieg. Der chinesische Außenminister fordert alle Beteiligten dazu auf, Ruhe zu bewahren und die Kämpfe und den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Das ist das erste Mal, dass China die Lage in der Ukraine als Krieg bezeichnet. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder will sich offenbar mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Das schreibt die amerikanische Tageszeitung Politico unter Berufung auf gut informierte Quellen. Die Gespräche, bei denen es darum gehen soll, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sollen noch heute stattfinden. Z
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
1: es wird frühlingshaft aufs Wochenende. Schon steigen die Temperaturen an. Im Churerital gibt es bis zu 13 Grad, in der Surselva 11 und im Oberengadin 1 Grad. Es ist zwar nicht mehr ganz so sonnig wie noch heute, trotz der Wolkenfelder bleibt es aber trocken. Und so geht es dann auch am Wochenende weiter. Die Temperaturen die steigen noch mal ein bisschen an.
8: Verkehr. Präsentiert von Autowalzer AG, Ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalzer.ch, Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gala.
1: Ihr braucht Geduld in der Stadt. Kurienheim. hend Verkehr auf der üblichen Strassen und sicher bis zu einer Viertelstunde länger. Verkehr. Und jetzt geht es da weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins. Hier geht es uns um die Folge der Zweitwohnungsinitiativen, die vor zehn Jahren angenommen worden ist. Preise für Wohnungen schiessen nämlich immer mehr in die Höhe. Wie es da dazu auch ist und was das für die Einheimischen bedeutet, die im Kanton eine Wohnung suchen, wir berichten darüber. Und dann werfen wir noch einen Blick auf Langwart. Beim Kanal zur Papierfabrik Sollen in entstehen. Auslöser dafür ist ein Hirsch, der im Januar in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt hat. In Graubünden herrscht im gewissen Tourismusgebiet akute Wohnungsnot. Zurückzuführen ist das nicht zuletzt auf die Zweitwohnungsinitiative, die morgen vor zehn Jahren angenommen ist. Der Bericht von Markus Seifert und Hans-Peter Putzi erklärt die Hintergründe.
7: In Graubünden sind Preise für Wohneigentum in der letzten Jahren extrem gestiegen. Das verteuert zu Wohnen in diesen Gebieten enorm. In mehreren Orten herrscht darum Wohnungsnot. Das trifft z.B. Gemeinden im Oberengadin und auch der Der Martin Eble war bis 2020 Gemeinspräsident von gsi. Jetzt beraten er Gemeinden im Bereich Raumentwicklung und dort ist das Problem von Wohnungsnot ein Kernthema. Er sagt man hätte
10: das schon lange gesehen aber jetzt hat es natürlich noch ein bisschen einen Booster gekriegt, wenn man so sagen darf, durch Corona-Situation. oder? Also halt gleicher Hof jetzt das Bedürfnis haben, oben eine Wohnung zu kaufen und dann kommen halt die altrechtlichen Wohnungen in den Fokus, weil man ja keine neue Zweitwohnungen mehr kann bauen.
7: Altrechtlich sind Wohnungen, wenn sie vor Annahme von Zweitwohnungsinitiativen am 11. März 2012 gebaut worden sind. Und diese Wohnungen sind jetzt heiß begehrt. Nicht nur bei den Einheimischen, sondern auch bei vermögenden Personen außerhalb der Gemeinde. Die Folge davon erklärt Can Trepp, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fachhochschule Grabünde. Und durch das wird natürlich irgendetwas, wodurch denn auch der Erstwohnungsmarkt für die Einheimischen wird, durch das dann natürlich auch kleiner. Einheimische Mieter müssen dann nicht selten aus ihrer Wohnung a Eine neue Wohnung finden sie kaum mehr. Und eine junge Familie kann sich bei diesen horrenden Preisen kein Eigenheim mehr leisten. Und es gibt auch zu wenig Bauland.
10: Nochmal der Martin Ebli. Bauland horten ist eines also der grossen Themen in diesem Kontext. Es gibt halt immer noch Leute, wo sie die seit auf Bauland hocken, weil sie immer warten, dass der Jackpot kommt und irgendein Kund, Kunde kommt, der einen Wahnsinnsbetrag zahlt für das Bauland. Jeder schaut nur für sein Portemonnaie. Das ist ja irgendwo bis zu einem gewissen Punkt auch legitim.
7: Erschlossene Baulandparzellen kommen laut Martin Eblin nicht immer auf den Markt. Laut Gesetz müsste aber erschlossenes Bauland innerhalb von 15 Jahren überbaut werden. Auch das Bundesgericht hätte entschieden, dass das Bauland Horten nicht erlaubt oder so oder Martin Äbli. Die Gemeinden könnten Besitzer von Bauland sogar enteignen, wenn sie das Land jahrelang brachliegen lassen Auch der Verkauf an der Gemeinde könnte erzwungen werden. Ein paar Gemeinden zeigen sich selber aber zögerlich, eigene Parzellen an einheimische Abzugeben. Neben Verkauf zählt der Martin Äbli weitere Möglichkeiten auf. Sie kann es auch im Baurecht abgeben.
10: Oder sie kann Genossenschaften bilden und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten, die man eigentlich hätte, wo aber das ist jetzt meine persönliche Beurteilung, nicht immer genutzt werden. Wenn eine Gemeinde Parzellen frei
7: gibt, muss ja Gemeinde mit dieser Parzelle nicht per se Millionär werden. Die günstige Abgabe an ein Einheimische stößt aber nicht immer bei allen Stimmberechtigten auf Zustimmung. Der Martin Eblick sieht einen Hauptgrund dafür. Dann wird natürlich
10: auch das wiederkommen, was immer wieder passiert: dass der, der selber eine Wohnung hat, die er will will, dagegen ist, weil er dann quasi Angst hat, dass neue Mitbewerber auf den Markt kommen.
7: Es gibt auch noch andere Lösungsansätze zur Bekämpfung von Wohnungsnot. Der Canredo-Trepp vor Fachhochschule bringt eine neue Wohnzone für Erstwohnungen zur Diskussion. Zudem dem die Möglichkeit, dass man in der Gemeinde nochmals ein schärferes Zweitwohnungsgesetz macht, Das also sprich, dass man wirklich eine Art die Erstwohnungspflicht festschreibt auf eine gewisse Anzahl Jahr. Auch über Lenkungsabgaben würde Canretto Trepp diskutieren lassen. Mit Lenkungsabgaben will der Staat generell das Verhalten von Betroffenen in eine gewünschte Richtung lenken. Im Fall von Zweitwohnungen würde das bedeuten, Gemeinde will Besitzer von Zweitwohnungen möglichst häufig in die Wohnungen lenken. Je weniger sie in dieser Wohnung sind, desto mehr müssen sie zahlen. Und dann gibt es hier nochmals eine negative Auswirkung nach zehn Jahren Zweitwohnungsinitiative. Der Neuerung oder der Neubau von alten Häusern im Dorfkern ist strenger Regeln unterworfen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Bündner Nationalrat Martin Candinas vormitte hat keine Freude daran. Er sagt, hier braucht einfach Spielraum, damit aus bestehenden Bauten etwas Sinnvolles entsteht. Nicht nur Zweitwohnungen, sondern auch Erstwohnungen. Aber das alles findet nur dann statt, wenn dieser Spielraum gibt. Und die heutige Situation ist völlig ungenügend. Mit einem Vorstoß im Bundesparlament will er die Regeln ein bisschen aufweichen. Das Parlament wird im Herbst darüber beraten. Und zum Schluss, was ist, wenn die Politik kein Rezept gegen die Wohnungsnot findet? Dann drohen laut Cianretto Trepp bald ausgestorbene Dorfkern und die Einheimischen werden an der Rand drängt.
1: Soweit das Fazit nach zehn Jahren Zweitwohnungsinitiative von Markus Seifert und Hans-Peter Putzi. Und zum Schluss vom Infomagazin noch eine erfreuliche Meldung. Der Kraftwerkbetreiber Repower macht den Kanal zur Papierfabrik Langquart sicherer. Im Januar hat dort eine spektakuläre Rettung von einem Hirsch für Aufsehen gesorgt. Daraufhin ist die Sicherheit für Menschen und Tiere entlang diesem Kanal stark kritisiert worden. Deren Kritik will Repower jetzt nachkommen, wie der Stefan Wieskulm, der Leiter von Mediastell, im Gespräch mit dem Markus Seifert sagt.
11: Wir haben das Video natürlich auch gesehen. Und für uns war klar, dass wir hier noch einmal über die Bücher gehen. Wir haben Gespräche geführt, einerseits mit der Gemeinde, aber auch mit der Wildhut. Und, äh, haben dann besprochen, was die beste Lösung wäre, um äh, so eine Situation für die Zukunft zu verhindern.
7: Also es hat nach dem Vorfall eigentlich einen Aufschrei gegeben, noch mehr Sicherheit für Menschen und für Tiere. Es, ist, es sind schon mehrere Tiere dort, um das Leben in dem Kanal. Welche Möglichkeiten hat Reppauer denn eigentlich geprüft? Wie könnte man diese Sicherheit erhöhen dort?
11: Der Kanal der ist schon über 100 Jahre alt. Reppauer hat vor zehn Jahren übernommen. Und es ist dort schon klar gewesen, dass der in einer Art und Weise gebaut worden ist, wenn man es heute nicht mehr machen würde. Das ist gefährlich, dass man, also man kann nicht reinkommen und äh, es ist schwierig, dort auch wieder rauszukommen. Und wenn man will sicher gehen, dass dort niemand reinkommt, dann ist eigentlich von an klar gewesen, dass da nur ein Zaun Abhilfe schafft. Jetzt hat der E-Power-Entscheid gefällt. Wie sieht der aus? Man hat sich entschieden, um an der Stelle also eigentlich den ganze Kanal entlang jetzt einen Zaun zu bauen, und zwar von der Holzschleife bis zur Obermühlebruck und das beidseitig. Das sind ungefähr 500 Meter.
7: Wie sieht es aus mit den Kosten?
11: Die Kosten, die werden sich grob ungefähr um 70'000 Franken bewegen und die werden von bau
7: hat, äh, nach dem Vorfall hat man auch gehört, dass die Jägerschaft das Angebot gemacht hat, äh, mitzuhelfen, um äh, den Kanal sicherer zu machen. Repauer äh, geht jetzt nicht auf das Angebot ein, warum lehnen Sie das ab?
11: Es hat uns natürlich sehr gefreut, dass die Jäger das Angebot gemacht haben, zum Mithelfen. Es ist der Veränderung dass sie Hegearbeit gemacht hätten. Wir haben das geprüft, Wir, insbesondere mit der Firma, die für uns den Zoom baut. Und In der Rücksprache mit dieser Firma haben wir uns entschieden, um auf das Angebot zu verzichten. Und zwar aus Sicherheitsgründen. Weil Bauarbeiten entlang dem Kanal bedingen besondere Sicherheitsmaßnahmen. Und jetzt eben in der Rücksprache mit dieser Firma, die das für uns baut, müssen wir verzichten also auf das Angebot. Weil es gefährlich ist. Und ab wann kann man jetzt damit
7: rechnen, dass der Kanal sicherer ist? Wie sieht ungefähr der Zeitplan aus?
11: Wir rechnen damit, dass wir die Baubewilligung im Verlauf vom April kriegen werden und dann werden wir sofort uns sofort an die Umsetzung machen.
7: Rebauer hat ja auch ein Projekt in der Schublade, das ist der Bau des Kraftwerk Klaus. In diesem Zusammenhang ist auch geplant, den Kanal zu renaturieren, also mehr Platz geben, ungefährlicher machen. Wann wird das so weit sein?
11: Ich lasse mich nicht so weit auf den Tisch raus, dass ich genau das Datum sagen kann, wenn das Kraftwerk los baut wird. Wir hoffen, dass es aber in den nächsten 10, 15 Jahren der Fall wird sein wird. Wenn das Kraftwerk losgebaut baut wird, dann wird in diesem Kanal zu wenig Wasser sein, um das Kraftwerk von Papierfabrik noch weiter zu betreiben. Und dann ist geplant, um den ganzen Kanal zurückzubauen. Das heißt, er wird renaturiert und es wird durch ein Naherholungsgebiet geben.
1: Das ist der Stefan Wieskulm von ePower im Gespräch mit Markus Seifert. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in die Welt des Sport. Der Umstieg mit dem Martin De Platzes.
10: Sport.
9: Heute, am 15. Tag des Krieges Russland in der Ukraine, wird auch der Oligarch und FC Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch Sanktionen zu spüren Am Ramon Abramowitsch wird der Freundschaft zum Putin nachgesagt. Und das allein lange der britische Regierung, Sanktionen gegen den Oligarch zu verhängen. Das könnte Abramowitsch Schwierigkeiten machen. Er hat nämlich die Absicht, der FC Chelsea zu verkaufen. Laut der britischen Regierung wird das Vermögen von ihm per sofort Eingefroren, auch die Transaktionen von ihm mit britischen Privatpersonen und Unternehmen sind verboten. Und der Abramowitsch wird auch mit dem Reise- und Transportverbot müssen leben müssen. Wegen diesen Sanktionen wird der Abramowitsch seinen Club vorderhand nicht verkaufen können. Einer der Kaufinteressenten ist der Schweizer Unternehmer und Philanthrop Hans-Jörg Wies. Im Interview mit dem Blick hat der Schweizer Milliardär vor wenigen Tagen gesagt, dass er Interesse hat, zusammen mit anderen Investoren einen Traditionsclub wie Chelsea zu kaufen. Mit den Sanktionen, die Großbritannien heute über den Oligarch Abramowitsch verhängt hat, muss sich der Schweizer Unternehmer noch gedulden. In der Englischen Premier League wird der FC Chelsea weiterhin spielen. Können. Der Club aus London hat eine spezielle Lizenz gekriegt. Der Regierung in London hat dazu gesagt, dass er so die Liga in England geschützt werde. Wir bleiben vom Fußball. Der FC Basel spielt heute Abend auswärts im achtelfinal von der UEFA Conference League gegen Olympique Marseille. Der Captain vom FCB, der Valentin Stocker, wird Dort nicht dabei er ist letzte Woche Papa von Zwilling geworden und verzichtet darum auf das Spiel in Marseille. Abpfiff, in Marseille ist er 9. Und Biathlon, der Benjamin Weger hat dem Biathlon-Weltcup im estnischen ÖTP sein bestes Saisonresultat in einem Einzelwettbewerb erreicht. Der Walliser ist am Schienstand fehlerlos geblieben und am Schluss auf Platz 8 gelaufen. Nach dem Weltcup-Final nächste Woche am Holmenkollen in Norwegen beendet der 32-Jährige seine Karriere und hat sich selber mit der top 10 platzierung noch ein gutes Abschiedsgeschenk gemacht. Wohnen hat in Ottepä der gesamtführende Quentin Fillon Maillet aus Frankreich vor dem Sturla-Legreit aus Norwegen und dem Deutschen Benedikt Doll. Sport
1: Das war das Infomagazin hier auf RSO vom Donnerstag, 10. März. Das Wichtigste aus der Region finden ihr auch jederzeit zum Nachlesen im Internet auf sinostschweiz.ch. Radio als Podcast zum zu Abonnieren oder sonst jeweils vom Montag bis Freitag am Pferdla 5 hier auf RSO. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Weiterhin einen schönen Abend.